0: Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Daré. Alors ça y est, l'Elysée vient de l'annoncer, le nouveau gouvernement sera dévoilé cet après-midi. Premier conseil des ministres de la nouvelle équipe lundi prochain. Qu'est-ce que vous dites Il était temps
1: Oui, il serait temps, ça fait quatre semaines qu'il a été réélu. Euh, il se trouve qu'on a des tas de difficultés dans notre pays, à commencer par l'inflation. Les prix, et notamment les prix alimentaires, continuent à s'envoler. Il y a une spéculation qui existe euh, et on fait rien pour l'arrêter. Je prends un exemple. On a vu le, l'envolée du prix de l'huile... Ces derniers mois et encore plus ces dernières semaines, on est tombé à deux fois grosso modo le prix du litre d'huile il y a trois ou quatre mois. Il n'y a aucune raison à ça, parce que l'huile de tournesol, figurez-vous, elle vient du tournesol. Et le tournesol, ce n'est pas en avril qu'on est en train de le récolter, ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est plus exactement fin août que ça a été récolté. Et donc il y a des gens qui spéculent sur les carences, parfois sur la panique et, et le fait que les gens se, se ruent dans les, dans les rayons. Ben, il faut à un moment donné qu'un gouvernement puisse casser la spéculation. Et moi, je suis pour qu'on puisse bloquer un certain nombre de prix de façon temporaire pour éviter que des gens s'engraissent sur le dos de la guerre et sur le dos des Français.
0: Alors l'inflation, on va y revenir dans quelques instants, mais cette équipe gouvernementale, qu'est-ce que vous en attendez
1: Écoutez, ils ont euh, eu un programme minimum pendant l'élection présidentielle. On saura en réalité après les élections législatives, si oui ou non, euh, il y a un programme présidentiel en dehors de la retraite à 65 ans, disons les choses, on n'a pas entendu grand-chose. Grand chose. Euh, et euh, j'attends d'abord de savoir si euh, les ministres qui sont là seront des gens dont le profil peut inspirer euh, le sentiment de la compétence. C'est quoi un profil qui inspire le sentiment de la compétence Quelqu'un qui a un minimum d'expérience de la gestion publique, parce qu'on a vu que souvent... euh quand on lui disait qu'il fallait absolument que des gens de la société civile, le fait de ne pas avoir d'expérience d'élu local, le fait de ne pas avoir approché le fonctionnement des administrations, qui est complexe dans notre pays parce que c'est trop centralisé, ça n'a pas toujours donné de bons résultats, parfois même de très mauvais.
0: Est-ce que vous avez été approché pour entrer au gouvernement
1: Non, et je ne tenais pas à l'aide du tout, puisque je suis un opposant à Emmanuel Macron. Je ne dis pas qu'il a tout mal fait dans le précédent quinquennat, mais je crois que l'enjeu de ce quinquennat, il est simple, ou plus exactement de cette élection législative, est simple. Soit les Français font comme il y a cinq ans, et il donne la majorité absolue à Emmanuel Macron, avec ses députés disciplinés qu'on a surnommés Godillot ou Playmobil. C'est-à-dire qu'il lève la main dès que Monsieur Macron donne un coup de sifflet. Et il fera comme d'habitude. Il discute avec personne. Il négocie avec personne. Il n'envisage personne. Euh, soit il a une majorité, il aura une majorité relative, mais il est obligé de discuter avec des centristes, des socialistes, des républicains euh, euh, humanistes, pour simplement trouver des équilibres sur les textes. Tous ceux dont on a manqué dans le dernier quinquennat, cette espèce de vision jupitérienne, je décide de vous exécuter, euh, et qui, dans le pays, que nous, qui, dans l'État où il est, qui a voté à plus de 50% pour des extrêmes, qui vit une tension et une souffrance sociale pour notamment euh, toutes les couches populaires, en zone urbaine comme en zone rurale, euh, si on retrouve le Macron provocateur et autoritaire On va avoir une révolte sociale dans notre pays, ce que je ne souhaite pas. Moi, je pense qu'il faut l'obliger à construire une majorité en tenant compte de la vie des autres. Après tout, nous avons été des millions de Français à voter pour lui au second tour pour éviter Marine Le Pen. Pas pour lui confier le pouvoir. Qu'est-ce
0: qui vous différencie fondamentalement de lui Pourquoi est-ce que l'UDI ne fait pas partie de la majorité aux côtés de la République en marche, du Modem euh,
1: ou d'Horizon Beaucoup de choses. La première chose, je parlais de la vision autoritaire du pouvoir. Moi, je crois à la société du contrat. Quand on ne discute pas avec les élus locaux, quand on ne discute pas avec les responsables syndicaux, quand on ne discute pas avec euh, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui représentent des des pas entiers de la société, quand on pense que tout se décide de l'élysée, euh, on oublie une grande partie de la société française. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé entre les deux tours. Pendant cinq ans, communiste, socialiste, centriste, républicain, on a proposé que quelqu'un qui est handicapé, qui touche l'allocation adulte handicapé, puisse quand il se marie, la conserver pour garder sa dignité et son la autonomie. Déconjugalisation, il a... La déconjugalisation, c'est un terme barbare, c'est pour ça que j'explique. Il l'a refusé pendant cinq ans, ses députés Playmobil ont voté contre pendant cinq ans systématiquement, et parce qu'il était en difficulté entre les deux, entre les deux tours de l'élection, il a dit un jour à une émission de radio Bah oui, il faut qu'on bouge là dessus. Je répète, le président de la République est quelqu'un qui ne discute que quand il y est contraint. Ce sont aux électeurs de l'y obliger lors des élections législatives. En un mot, question courte, est-ce qu'il y aura des ministres, pas vous, mais est-ce qu'il y aura des ministres de l'UDI, oui, non, dans le gouvernement Je ne le crois pas parce que les membres de l'UDI souhaitent à la fois un pouvoir plus équilibré, souhaitent un pouvoir décentralisé, rapprocher les citoyens. Il faut reconfier des des pouvoirs aux régions, euh, aux départements, aux communes. On l'a vu pendant la crise Covid. L'État est lourd, il est inefficace et en plus il est coûteux.
0: Justement, on peut voir de façon extrêmement précise, dans ces premiers pas d'Elizabeth borne une, une volonté effectivement d'imprimer sa marque elle était hier au bureau pour son premier déplacement. Comment vous jugez
1: ses débuts à, à la Première ministre? Bon, je ne juge pas les débuts au bout de trois jours. Et puis, je me méfie d'une chose. Vous savez, j'ai entendu le Président de la République dire j'ai changé, je vais changer, etc. Enfin, c'est un, un exercice classique des responsables politiques avant les élections. Moi, j'attends les preuves de changement. Et comme je viens de le dire, la seule, le seul changement que les Français ont la possibilité d'imposer, c'est un changement de façon de gouverner. C'est l'obligation de mieux regarder ce qui se passe dans les, dans les territoires. C'est l'obligation de mieux regarder ce qui se passe dans les quartiers populaires qui ont été abandonnés pendant le précédent quinquennat. Bref, c'est de ne pas le confier tous les pouvoirs. Sinon, il ne faut pas s'étonner ensuite et manifester contre les exécutions pouvoir.
0: Vous évoquiez au okay, début de notre entretien la, la question de l'inflation. On sait que Bercy réfléchit également
1: peut-être à une mesure pour bloquer les loyers. Vous y seriez favorable Encore. Je ne crois pas qu'il y ait de spéculation sur les loyers. Par contre, il y a une spéculation sur l'alimentaire. Aujourd'hui, le prix de l'huître d'huile, je le répète, il est au prix de l'essence. Avant, on rigolait en disant qu'on pourra toujours mettre de l'huile dans nos moteurs. Ben non. Maintenant, c'est le même prix. Et donc, c'est sur les produits qui font l'objet aujourd'hui de spéculation qu'il faut bloquer quelque chose. Euh, très franchement, euh, bloquer les loyers, ça veut dire ralentir la construction. Je suis élu d'Île-de-France, il manque 70 000 logements à construire chaque année. Vous bloquez les loyers, ça ne vous donne pas des logements. Ça augmente les prix quand même. Le chef de l'État a beaucoup misé aussi euh, depuis le second tour dans la perspective probablement des législatives sur
0: la dimension internationale. Il s'est entretenu avec le président ukrainien, avec le président russe. Il a expliqué que la, la
1: France, je cite, allait intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Est-ce que vous soutenez ces démarches J'ai écrit au président de la République il y a une quinzaine de jours, je n'ai malheureusement pas de réponse, parce que j'observe que la position américaine évolue, elle devient dangereuse. Au début, il s'agissait de défendre l'Ukraine. Aujourd'hui, le président Biden et puis ses ministres disent qu'il faut vaincre la Russie. Je n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine et il faut défendre l'Ukraine. Mais vaincre la Russie, c'est franchir un, pas, un cap. C'est la pousser jusqu'au bout, si j'ose dire, et donc la rendre dangereuse. Faut pas oublier que c'est une puissance nucléaire, qui peut parfaitement fuir l'utilisation d'armes nucléaires sur le sol ukrainien. Et je pense que coller dos au mur, Vladimir Poutine, qui est déjà en échec, qui a déjà perdu la guerre qu'il voulait conduire, euh et dangereux. Et je souhaiterais que le président de la République consulte les forces politiques. Ce n'est pas parce qu'il y a une élection qu'on peut se faire embarquer derrière une stratégie américaine qui met notre sécurité en danger. Les consulter et dire clairement ce qu'on livre ou, ou pas, et dire ou clairement, ça doit rester confidentiel et dire clairement ce qu'on livre. Jean Castex l'avait fait euh, il y a quelques mois. Euh, dire clairement ce qu'on livre comme arme supplémentaire. On est parlé, passé d'armes euh, défensives à des armes plus offensives. Je pense que les forces politiques de notre pays, la représentation parlementaire de notre pays qui existe encore, euh, doit pouvoir être informée. Est-ce qu'il faut
0: continuer à discuter avec Vladimir Poutine ou finalement ça a l'air totalement inefficace
1: Encore une fois, il faut continuer à discuter avec lui et là-dessus Emmanuel Macron a raison. Euh, c'est un criminel, c'est un agresseur. Mais si vous ne parlez plus avec quelqu'un, vous le mettez tellement dos au mur, tellement dans une impasse qu'il n'a plus d'autre choix que de faire la guerre de façon de plus en plus large, c'est-à-dire jusqu'à chez nous. Et clairement, ces livraisons d'armes plus fortes à l'Ukraine. Certains disent aujourd'hui
0: on risque la provocation, c'est ce que vous évoquiez il y a un instant. Mais comment on fait pour aider l'Ukraine sans apparaître comme des co-belligérants aux yeux du président
1: russe. C'est ce que je viens de dire, c'est la nature des armes et le volume des armes que nous fournissons à l'Ukraine qui euh, doit être déterminé. Quand le président Biden dit 40 milliards sur la table en plus, il y a dedans des armes offensives. Il y a des armes qui sont. Quand son ministre de la Défense dit que l'objectif est de vaincre la Russie, ça change de nature. Et là-dessus, j'alerte euh, à la fois le gouvernement français et l'opinion publique. C'est dangereux, c'est dangereux. Bien sûr, qu'il faut être solidaire des Ukrainiens. On en accueille, on les arme, on les équipe, on aidera à reconstruire leur pays. Mais aller jusqu'à faire la guerre à la Russie Emmanuel Macron a reçu hier la
0: présidente Moldave à l'Élysée. Il a remis sur la table la proposition qu'il a faite il y a quelques jours justement à Strasbourg d'une communauté politique européenne qui sera en parallèle de l'Union européenne pour intégrer des pays qui...
1: Partage, dit-il, les, les mêmes valeurs que nous. Vous y êtes favorable ou ça ne servira à rien Je pense qu'il a raison. Il y a des pays autour de l'Europe qui, ne sont pas, qui n'ont pas vocation à être membres de l'Union européenne, qui a déjà un fonctionnement compliqué parce qu'elle n'a pas été simplifiée, réformée, ni pendant ces cinq ans, ni pendant les années précédentes, euh, qui euh, doivent pouvoir se sentir rassemblés. Parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est que le peuple ukrainien euh, aspire à vivre de la même façon que nous, partage les mêmes valeurs que nous. Le modèle européen tant décrié parfois dans notre pays c'est un rêve ailleurs, un rêve pour lequel des gens sont en train de se battre. Et quand et on dit que ça mettra des décennies, est-ce qu'il ne faut pas mieux être totalement franc et dire vous ne rentrerez pas dans l'Union européenne Je pense qu'il faut dire aux Ukrainiens qu'ils ne peuvent pas être dans l'Union européenne, que ça n'empêche pas de, de partager une communauté politique, une, une, une communauté de pensée, une solidarité, on est en train de le montrer, de le dire clairement, ce serait la meilleure façon de les protéger.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde.